0: García, un saludo para Calle Friki, un verdadero saludo. Saludos a los de Calle Friki, de parte de Alicante Otaku. Sí, un saludo para todos los de Calle Friki. Bueno, soy Riz de Win, pero aquí en la Comarcón soy Gigas el Mago. Un saludo a, para Calle Friki de Cool Japan. Bueno, Calle Friki, muchas gracias y un saludo muy grande de parte de la esquina amarilla. De la asociación New Time os, os mandamos un saludo a Calle Friki. Un saludo, como siempre, para nuestros amigos de Calle Friki. ¿Qué tal, chicos? Un fuerte saludo de vuestro amigo y vecino Spiderman. Un saludo para Calle Friki de parte de Borja de
1: Héroes. Un saludo a Calle Friki, muchas gracias, de parte de todo el equipo de Subway,
0: que soy solamente yo. Un saludo para Calle Friki de parte de Cinema Paradiso.
1: Un saludo a Calle Friki, de parte Bienvenidos una semana más a Calle Friki, edición clandestina. Eh, 22 días ya en el momento de grabar este programa, 22 días de eh, confinamiento, eh, la curva de del coronavirus está descendiendo ya eh, ya vamos poquito a poco saliendo de esta que nadie piense que, que vamos a, no, a volver a la normalidad yo creo que eso eh, eh, es algo que ya se sabe no vamos a volver a la normalidad inmediatamente sino que poquito a poco pues iremos recuperándola eh, como he dicho en otros programas yo temo más a las consecuencias económicas que al, al propio coronavirus y eh, estando a la espera de que haya un, una vacuna eh, sabemos que esto pues puede puede repetirse eh, de todas formas eh, confiemos en, en que esto se solucionará y sabemos que, que saldremos de, de esta a día de hoy eh, sabemos que el salón del cómic de Barcelona eh, fue eh, cancelado porque aunque en su página decían aplazado eh, de efecto real es para el año que viene por lo tanto este año no hay salón del cómic de, de Barcelona lo cual es una pena y afectará pues eh, ya veremos cómo afectará pues al pequeño comercio a las pequeñas editoriales eh, ya veremos pues de qué forma eh, afectará se sabe se supone que hay muchas eh, pequeñas editoriales pues que seguramente se verán eh, obligadas a cerrar o a hacer un, un esfuerzo extra o cambiar su, su plan editorial. En Estados Unidos, eh, la, la distribuidora más importante, la Diamond Comics, eh, ha cesado su, su actividad, lo cual, pues como digo, eh, afecta a, a mucha gente, a muchos distribuidores de, de todos los tamaños. Lo, una de las cosas que viene demostrando esta este estado de emergencia y esta situación es que eh, muchas empresas deben de prepararse para lo que es el, el ámbito digital cuantas más presencia en internet y cuantas más cosas eh, ofrezcan digitalmente eh, tanto en forma de eh, ediciones en PDF o en digital como eh, su presencia, su comunicación eh, con, los, con los usuarios Mejor estarán preparadas, por lo tanto pues eh, tenemos que apostar por ese valor digital y por eh, esas acciones digitales. Pues sabemos que muchas producciones, eh, por ejemplo de Marvel, eh, se han visto obligadas a, a mover el calendario de, de estrenos. Eh, por ejemplo, Los Inhumanos eh, pasa el año que viene y Viuda Negra, que se iba a estrenar en Semana Santa pues eh, se va a estrenar eh, en, en esa fecha que estaba reservada para los humanos, si no me equivoco, para septiembre-octubre. Con otras producciones pasan lo mismo, no hay tantas eh, comunicaciones, o bueno, ahora mismo las, las desconozco, pero eh, se sabe que, que van a cambiar. Hay eh, plazos de rodaje y de estreno que, que han, se han visto cancelados. Un ejemplo es eh, Walking Dead, que es, ha terminado la, la temporada en, en, en su último capítulo, emitido esta semana, y eh, a lo largo del verano cre creemos que, que se va a emitir los, los capítulos restantes. Ha visto su temporada eh, interrumpida. Eh, estas cosas van a, van, van a pasar este año. Ya veremos cómo iremos saliendo y nada. Ediciones La Cúpula nos ha preparado una antología de, de la mítica El Víbora. Tenemos eh, desde Max hasta Robert Crumb y un montón de autores más, unos 20 autores, en la que es la primera antología que nos han preparado esta semana. Son unas 30 o 40 páginas semanales y tenemos autores, como hemos dicho, Max, eh, Robert Crumb, Gilbert Shelton, Jus Suarte y Peter Batts, entre otros. Está muy bien esta, esta iniciativa de edición esta cúpula, ir a echarle un, un ojo porque merece la pena. Se confirma Rosario Dawson como eh, Asoka Tano en The Mandalorian y por lo visto tendría un contrato multiserie. Si esto, bueno, esto significaría que tendremos Asoka Tano para rato. Eh, a ver la elección de la actriz, pues habrá que ver cómo la. ...como lo, lo interpreta... ...también es verdad que... Eh, ...con esto habríamos visto... El, eh, ...a una soca más, más niña... En, ...en las Clone Wars... De, ...de Star Wars... ...y ahora la vemos más, más adulta... ...como la hemos visto en Rebels... ...pero incluso más, más mayor... ...también hablan... ...de la serie de Obi-Wan... ...que podría salir ahí... Por, ...por de pronto no hay fecha de rodaje... ...pero estaba planeada para el 2021... ...y 2022... Si sí, las intenciones de Disney es hacer una especie de universo compartido a través de las series, bueno, es un proyecto interesante y habrá que ver pues, cómo se desarrolla pues, el personaje de Asoka Tano y los nuevos proyectos más allá de Mandalorian, que es una serie que ya vimos en, en su momento y la verdad que nos gustó. comentando eh, iniciativas de parte de, de asociaciones, bueno esta no es de aquí de Alicante, es el Club de Rol de Estrategia Sants Nigurat, vale, de, de Barcelona eh, han organizado las primeras eh, jornadas de rol online y bueno para participar hay que hacer una aportación voluntaria y todo el dinero eh, eh, recaudado pues se dona al hospital de Belviche eh, esto, toda la información la tenéis en su página de Facebook, eh, Sans Niguraz, y son las primeras jornadas online que organiza. ¿vale? Muy muy interesante, muy recomendable. Esto es para el 18 de abril, vale en eh, online. Luego está la comunicación que nos han hecho llegar de la gente de Side Drive, que bueno, pues, eh, se han visto obligados a cancelar su, su evento, el evento que tenían para, para abril y de todas formas se están preparando un evento telemático vale, del que poco, del que pronto pues tendremos noticias en cuanto a lo que es el programa de, de, de hoy tenemos una reseña de la complicada vida de Jenny que nos hace eh, Maite y eh, luego con, con Josan pues pasamos el episodio de, de esta semana de Westworld como es costumbre en este programa, olvidarnos de, de las redes sociales. Vosotros no os olvidéis, es eh, Calle Friki, tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram. Es fácil de buscar Calle Friki. Esto lo estaréis oyendo por iVoox, por e donde podéis también dejar comentarios. Y por cierto que eh, nos dejaron uno eh, la semana pasada. Danny Maverick nos comentó en el capítulo eh, 26, eh, en el que hablábamos de. Hacíamos la reseña de Westworld, el, el episodio 2, y nos dijo: Yo que no veo la serie, me he mareado con tanto dato, pero ha quedado bien como reseñáis Westworld. Gracias por el episodio. Muchas gracias, Dani. Además, sé que nos hiciste una reseña, en una recomendación en tu, en tu blog. Dani que es el responsable de Enclave de Soundtrack, eh, pues un podcast que reseñan, eh, reseñan películas y series en cuanto a la banda sonora y es muy muy interesante, Enclave eh, de, en de Soundtrack. Pues sin más, eh, os paso a Maite con la reseña de la vida complicada de Jenny.
2: Hola a todos. Estamos una semana más en Calle Friki y vengo a traer lo que prometimos la semana pasada y que no ocurrió. Me disculpo porque fue un fallo mío personal y el comentario no estaba a punto. Pero aquí estoy para enmendar mi error y os traigo el comentario del cómic de Mario Domínguez Soler. La complicada vida de Jenny. Eh, este cómic es, yo creo, una breve introducción a a lo difícilmente pesimista por lo realista que es eh, la vida de un adolescente, no la vida de Jenny, una niña de primero de eso que se dedica prácticamente a subsistir en un mundo que le queda pequeño porque ella eh, conforme vas leyendo el, los textos te das cuenta que es una persona muy inteligente que se hace muchas preguntas y bueno pues este mundo no la comprende, no nada que nunca hayamos sentido en la en la etapa adolescente jamás que va eh, el mundo para Jenny, yo creo que es algo así como si, si hubieras puesto un jersey a, a 40 grados de estupidez y te hubiera quedado muy pequeñito, ¿no? Entonces, pues te quedas mirándolo y dices, ay, qué he hecho mal, qué he hecho para, para ten, llevar esta penitencia, ¿no? Este lastre. Yo creo que bien podría llamarse como una de las secciones eh, de los capítulos que se llama El arte de ser pesimista. Porque te enseña, este cómic te enseña a cómo no darte de hostias antes de que la vida te las dé, porque te las va a dar igualmente. O sea que, que bueno, ya con este con esta introducción vemos que, que la carga de risa está asegurada. Y, y yo creo que, haciendo hilo con esto, es importante hablar de la estructura antes que, que el análisis de los personajes, porque la estructura del cómic es, es, un, es un tanto peculiar. Se trata de agrupar unas seis o siete viñetas en una página que son lo que forman el capítulo, ¿no? un capítulo. Y habla muy brevemente, pero muy concisamente sobre un tema que luego se entrelaza con la historia en general, ¿no? con el siguiente capítulo. Y así sucesivamente. Entonces, cuando lo lees, te da la sensación de estar leyendo a flashes. no, Flash tras flash, eh, pues hay un tema nuevo. ¿no? Y esto hace que, que la lectura sea muy dinámica. Eh, una vez introducido esto, bueno, pues pasamos a hablar de de la historia de los personajes no pues nos encontramos a Jenny que es la, la protagonista en situaciones muy realistas no como son las situaciones de bullying eh, los problemas a la hora de socializar el amor por adolescente Jenny defiende el pesimismo de una forma casi aplastante pero que siempre es cuestionable no como por ejemplo hay una, una un capítulo concretamente en el que ella le hace entender a Héctor que su forma de ver la vida tan positivista no le deja ver la realidad ¿no? de los hechos. Él no puede hacer frente a, a los matones que siempre, bueno, que cada día le hacen bullying, que se meten con él, y, y no puede mm, parar eso a través de la comunicación. Ellos no lo van a entender nunca. Entonces, el hecho de que ella vea la vida de manera pesimista hace que tome clases de defensa personal. Obviamente, pues, no tienes que tomar no es necesario tomar clases de defensa personal porque te quieras defender. Pero, claro, lo trata de una manera tan trágico-cómica que al final te das cuenta que ese argumento es bastante acertado porque en la mayoría de los casos tomar clases de defensa personal se debe a lo triste de tener que defenderse pues, ante casos como bullying. no y, y bueno, pues esto trae a colación eh, temas sociales pues como este, como el bullying o como, o como el hecho de no saber socializar. Pero también trae temas sociopersonales, ¿no? Eh, como cuando recurrimos a los demás en busca de soluciones, empecé a hacer el esfuerzo de pensar nosotros mismos en ellas. Eh, y esto lo explica en el capítulo de entender y razonar. O, por ejemplo, el aprender a saber decir que no. Eh, como cuando Jerry intenta hacer entender a Héctor que se tiene que defender, que no puede ceder siempre y regalar su almuerzo para librarse de la, de la paliza. O porque, no sé, temas como las preguntas que se hace Jenny, de por qué le gusta a Héctor si sí es tan diferente a ella y, y bueno, así no muchos temas de, de este tipo intrapersonal yo diría algo, algo parecido mm, yo creo que por otra parte este cómic también nos deja un poco entrever lecciones de cómo ser más positivistas a base de, de pesimismo si sí, nos enseña un poco esto o cómo apreciar todo aquello que tenemos no bien porque es algo que, que hemos luchado día a día o porque se nos regaló como un derecho. Y yo creo que ahora mismo todos pensamos en el hecho de poder salir a la calle. Yo, por ejemplo, llevo encerrada, he salido solo una vez por, por un tema de fuerza mayor y llevo todo el tiempo encerrada que solo cruzo para, para ir al trabajo que tengo enfrente y ya está. Hemos decidido en casa que solo sale una persona a hacer la compra para, para, bueno, para, para bajar esta curva. Entonces, por muy bien que se esté en casa, pues sí piensas un poco en el aire libre, ¿no? Y, y yo creo que este cómic, pues eso, le da ese toque perfecto para estos tiempos. Es, es un cómic cultivado, como el personaje de Jenny. Y trae escena a personajes como. personajes conocidos como John Carpenter. Eh, o como. Me imagino que Shaquille Jordan viene a ser Michael Jordan. También, también bueno, trae a colación eh, temas de o referentes de la cultura de la España profunda como puede ser el planeta Raticulín eh, que probablemente vendrá a salvarnos del coronavirus con 500 millones de naves cargadas de papel higiénico también probablemente enviadas por Carlos Jesús y luego hace pues referencias a, a ansiedades como, como esta como la lotería, las campanadas, el 20, los tazos los action men y, y así sucesivamente también aparecen otros personajes que vienen a significar un poco lo que todos hemos visto en, en cualquier centro educativo, ¿no? en instituto, en colegio. Eh, están los típicos Madonas cavernícolas que parece que siempre van de dos en dos. Está el, el digamos, el, el grandullón y el que el que le sigue, que bueno quizás le quita un poco de importancia por, por menor masa muscular, pero vamos, que los dos son igual de, de ratas luego está el cerebrito pasota, ¿no? pues un poco pues la otra parte de, de Jenny, o ¿no? oh, la hermana mayor supermorona, ¿no? que te da lecciones de vida. Y yo creo que todo esto mmm, rodea un poco la, la historia de las dos personalidades de Jenny y Héctor, ¿no? que a mí personalmente me recuerdan a, a Dexter y, y a su hermana Didi. Él, Héctor, tan ingenuo y tan positivista, hasta el punto de ser paranoico, y demasiado soñador cualquier cosa es suficiente para él como sucedía con Didi ¿no? que era súper alegre, súper sencilla y, y súper relajada bueno, en, en este caso Héctor no es tan relajado, ¿no? porque sí es un poco paranoico y luego por otro lado está Jenny, que es súper realista matemática y que se encajona pues en ese predecible pesimismo, ¿no? para ella nunca es suficiente como, como sucede con Dexter ¿no? y el perfeccionismo Obviamente aquí se le añade el tema romántico de la adolescencia ¿no? porque hay una historia de amor entre, entre Jenny y Héctor que obviamente pues, eh, no se da en, en los hermanos Dexter y Didi y menos mal porque sería asqueroso. ¿Os imagináis a los hijos de Dextercitos eh, con piernas largas, tronco pequeño y pelirrojos vestidos de rosa? Qué aberración. ¿Qué, ¿Qué podría ser peor que eso? No, no, no me lo puedo imaginar. Eh, en cuanto a la parte gráfica pues yo creo que, que hace un homenaje claramente a Mortadelo y Filemón. Las simetrías con Francisco Ibáñez y Ramón María Casanz son aplastantes. Yo creo que cuando comienzas a leerlo por primera vez, lo primero que te viene a la cabeza es la nostálgica sensación gráfica de leer a Mortadelo y Filemón, agencia de información. También tiene ese toque de, de contraposición humorística de los personajes que ocurre tanto con Mortadelo y Filemón como con, como con Jenny Hector, Y que proporciona esa facilidad para crear el diálogo. Esta facilidad de, de... Bueno, pues tú dices una cosa y yo te doy un sablazo de realidad, ¿no? Las onomatopeyas. Aquí yo creo que, que hacen un papel muy importante porque describen una viñeta, ¿no? Y, y, y en algunos casos son un claro mensaje. No necesitas nada más. Es pues... Yo creo que vienen a representar esa hostia que te da la vida, ¿no? Que suelen... Suelen aparecer pues, al final de, de cada capítulo y, y yo creo que así en resumen es un cómic sencillo, un cómic ameno un cómic que se deja leer rápido encajaría en, en una revista como, como El Juez perfectamente y estaría muy bien que fuera de tirada Semanal yo creo que estaría, estaría, sería un puntazo eh, y esto es un poco de publicidad gratuita pero bueno, nunca viene mal, es una buena revista Así que en tiempos de pandemia, si no os apetece ver la enorme variedad de la carterera televisiva española actual, pues siempre podéis tirarte este cómic, ¿no? Y reíros un rato, ¿no? Que pues no tiene más. Y bueno, si estás escuchando esta mini reseña, quiere decir que ha sobrevivido una semana más al coronavirus. A la, a la espera de que vengan 500 millones de naves, pues no nos queda otra. 500 millones de naves con papel higiénico, por supuesto. Y bueno, si, si estás aquí, también probablemente has uh, sobrevivido a una enfermedad mucho peor, que es lo que lo que Jenny probablemente diría, a la estupidez humana. Porque, bueno, la estupidez, pero, pero menos mal que tenemos a gente creativa, porque si no, esto se nos haría eterno. Y bueno, si sobrevives una, una semana más, pues nos volveremos a encontrar en Calle Feki. Espero que os haya gustado y un saludo a todos.
1: Y ahora, sin más, pues vamos a hablar de eh, Westworld, de, de la temporada de Westworld de, de esta semana. Y con eso ya os dejamos. Pues nada, episodio nuevo, eh, ya vamos por el cuarto capítulo de Westworld. Se llama La madre de todos los exilios. No, La madre del, del exilio, que es una eh, forma parte de, de, del poema que hay en, en la Estatua de la Libertad. Es otra forma de referirse a, a la Estatua de la Libertad, aunque no es muy, muy conocida. Nada, tenemos un episodio de grandes revelaciones. El, el, ese misterio que había con, con la identidad de. ¿Cómo se llaman? De los huéspedes. Al fin se sabe. Y tenemos acción y katanas. Combates con, con katanas que a ti te mola. Y nada, ¿qué te ha parecido este este capítulo?
0: Ah, bueno, vale. Pues yo me presento. Hola, soy José. <risas> José la más. Estaba esperando que me presentaras y dijo bueno, se va a hacer análisis el análisis en solo. Pues ah. sí. Hoy me hago...
1: Bueno, pues está conmigo Josan, como sí, todas las semanas, muy buenas.
0: Muy buenas. Ah, ya sí, venga, vamos con World War y sí. llegamos ya al ecuador de la temporada, con este La Madre de Exiliados, o como no sé cómo se traducirá, pero, mm. pero sí. Además, un capítulo que ha dado bastantes respuestas, que te ha pegado ya un par de sorpresitas, un par de giros, lo deja todo bastante más claro, y que hemos tratado cuatro capítulos... Pero ya tenemos a William, ya sabemos sí. qué estaba haciendo el hombre de negro, William, el antiguo dueño de Delos. Estaba confinado en casa por propia voluntad y no no estaba haciendo gran cosa, la verdad. Bueno, estaba, estaba ocupado con sus cosas porque sí que aquí hay que recordar que al final de la temporada anterior fue cuando mató a su hija. Uh -huh. En ese momento de locura, de caos, pensaba que su hija era otro anfitrión y le pegó un tiro y la mató, y luego descubrió que efectivamente era su hija de verdad, que había matado a una persona humana, que dentro del parque había matado a alguien. En ese uh -huh. momento ya la temporada acabó con esas poscréditos que estaba William en alguna especie de sala, de sala extraña, y aparecía su hija para hablar, y al principio del capítulo descubrimos que no es que estuviera en sala rara, estaba en su casa, pero le había venido la depresión, se había vuelto loco y se había... Refugiado en la locura, en el alcohol y en las drogas. Y ahora mismo está esquizofrénico perdido, viendo visiones, sin saber distinguir la realidad de la ficción. Y ahí es cuando recoge Charlotte, mm -hmm. que aparece esta falsa Charlotte, que en este momento de capítulo aún no sabíamos quién era. Eso que es cuando ya le informa de todo lo de Serac. Sí, porque, no, volviendo un poco a esa
1: escena yo es que no, no la he visto. Pero la y, temporada anterior. ¿lo te sí acuerdo? sí sí la he visto hace tiempo ya ni, ni me acuerdo. Pero que lo que quiero recordar yo, si, si tú la tienes más más fresca, es diferente a esas otras escenas que se supone que es en un futuro, no es eh, eh, hay unas escenas en, en la segunda temporada que son como en un futuro y, están y y él es él es un huésped que están intentándole sacar una
0: información. Me equivoco. ¿Eh? vale esas diferencias no, no sé de... de qué estás hablando realmente es que la segunda temporada había mucho cambio temporal pero a futuro a futuro no contaba nada contaba era presente más pasado menos pasado mucho pasado y pero era del presente para atrás es decir lo que estamos viendo lo que está ocurriendo en esta temporada esto ya con dolores en la tierra no sí. cuenta nada en la anterior no pero tú has conectado
1: la, las últimas escenas la, la, la escena post créditos de, de la anterior temporada con esto sí. Y es como yo no, no, lo, no lo he visto, no lo recuerdo si tiene que ver con, con, con esas escenas en las que se veía a William encerrado en una habitación y repitiendo como un bucle. Y eso creo recordar que, que en realidad no era él, sino una especie de, de simulación.
0: A ver, yo ahora mismo de eso que cuentas no recuerdo nada. Es <risa> decir, lo que, es decir lo, lo que sí que recuerdo de la poscréditos es que, es que William se despertaba en una sala extraña que te podía recordar donde había vivido el bucle, el otro hombre este que habían recreado. Eso, como Eso me refería. Entonces, claro, pero no es lo mismo, pero no, pero, pero claro. no William, era otro hombre al que, habían, al que habían recreado como como anfitrión, pero con, la, pero con su memoria humana. Claro, despertaba una acción similar y de pronto aparecía, eh, no me acuerdo cómo se llamaba, la hija de William. Entonces uh -huh. tú te quedabas ahí de eh, quién está muerto, quién está vivo, qué ha pasado aquí, muchas dudas te dejaba. Claro, sí. pero como la temporada anterior que... Lo complicaba todo tanto que no sabías que estaba pasando de verdad. Claro y solo... sin embargo, dan una explicación muy sencilla. Y es que William sigue vivo, está en el presente y la razón por la que ve a su hija es porque se ha vuelto loco y la ve. Y, le... y tiene visiones y no llega a distinguir lo que es verdad y lo que es mentira y lo que es su alucinación.
1: Claro, lo que se ve en este capítulo es que William ha quedado como personaje trágico, porque de hecho, vamos, toda su, su existencia, la, digamos la existencia real, sin entrar en lo que es la persona. Claro, a lo largo de toda su vida, pues eh, creo que a ver, a su eh, no, no, no recuerdo cómo se llama en castellano, a su hermano en ley, a su cuñado, no, a su amigo, a, a su amigo, sí. este, creo que era, no sí, me que era amigo que, que era. se iba a casar con, con su hermana o algo así. Y no, a ese, eh, claro, le destroza también la vida o tal. Eh, luego creo que, el, bueno, el tema, ya solo el tema, lo que se están acordando en esta temporada es lo de su hija y eso, ah, no, y lo de la madre porque de, de, aquí en este capítulo hay varios hay unas cuantas veces que, que recuerdan a la madre porque esa es, eh, es su casa, entonces por ejemplo hay un momento que le dicen, no usas el, el aseo y yo, no, intento evitar esa, esa habitación, de hecho la primera vez que empezamos a ver más o menos a, a, a William sale de la bañera o sea sale de la bañera donde su mujer se había, se había cortado las venas que eso me, me llamó la atención, no sé por dónde tiraban ahí si ¿sí? será un golpe de efecto o que pero bueno lo que lo, lo que vengo a decir que es una persona muy es un personaje muy trágico entonces tiran por ahí que el hombre se está volviendo loco
0: ¿sí? es un hombre que se, es un, que se refugiaba en Delos el parque que prácticamente él había creado él había no había creado pero sí que había controlado comprado y asegurado su existencia y ahora ese mismo parque le había terminado de romper le había llegado todas las tragedias de la vida real las había, había llegado el punto, el último, el punto máximo ahí, justo en el parque, en su refugio. Entonces a ella sí que está, se ha venido a por completo, y aunque siga siendo un hombre entero, que intente, que, que íntegro, que intente ser, intenta aparentarse lo que no es, uh -huh. eh, Charlotte, bueno, falsa Charlotte, lo cala enseguida, entonces le cuenta lo que ha pasado, llega lo de Serac, y luego cuando vemos, cuando va a hablar con la Junta, también se la lía ¿eh? Sería, Sí, sí, sí. Tiene, la idea muy clara de lo que quiere hacer con él. Eh, si le parece, contamos eh, las
1: tramas a, a grosso modo. Eh, esta trama eh, va más prácticamente... Es la trama de Charlotte que está eh, haciéndose con el poder de, de Delos. Luego tenemos la de Dolores secuestrando a, a Dempsey. Y luego tenemos la de Mip eh, investigando a Dolores. Tratando de sí, dar sí, con, sí, con segui, Dolores. Segui, sí, sí. Seguimos
0: con las tramas de la temporada. Tenemos... Por un lado, nos ha presentado a William, que ha servido para la parte de, como he dicho, de Charlotte. Y luego ya hemos visto como las tramas de por, las tramas de Bernard y Dolores coincidían po, coincidían por fin en la búsqueda uh -huh. de en la búsqueda de Dempsey. Y por un lado, como la que, lo que nos planteaba en el segundo capítulo, cómo se ha quedado esa alianza de Mif y Serac. Uh -huh. Entonces, tenemos ahí ya todas las... Estamos solamente a, estamos a, la mitad, a la mitad de serie, a la mitad de temporada... Y ya está todo muy claro de cómo va, bueno, muy claro. Tenemos ya todas las tramas muy enfocadas, ya están cruzando, sabemos ya lo que busca cada uno. Y con este último capítulo, la gran sorpresa de las famosos cinco pelotitas que se trajo Dolores, ya sabemos quiénes son. Entonces, mm -hmm. ahora es a ver qué pasa. Lo han, ido, lo han ido midiendo muy bien y nos han confirmado lo que lleva yo diciendo, de que nos olvidáramos de líneas temporales, que esta vez la narrativa iba a ser mucho más sencilla de seguir. Uh -huh. otra, cosa es que, otra cosa es que la trama sea sencilla, que también tiene su cosa y sigue siendo Westworld. Uh
1: -huh. Yo creo que eh, la parte de William la hemos tratado muy bien, es eso, eh, sí. es muy básica, es Charlotte eh, pidiéndole a, a William que vuelva porque tiene que, que hacerse cargo de la empresa.
0: Y al final, si lo, lo tratamos eh, entera... No, ¿vale? cu sin, eso, eso cuando llega al final. Porque la, gran revelación. La, la forma que tiene la revelación de darse es en todas las tramas de golpe. Ese montaje paralelo de Bernard, Miff, eh William. Entonces, luego cuando lleguemos al final. Vale, pues... De más que la trama, eso es. Conocemos es a Gustavo William y Charlo le convence de que tiene que hablar con la con la junta de cenistas porque si no, será que y Aquí viene lo importante: no solamente va a comprar su empresa, sino que conoce lo del sector 16. Uh -huh. Que se queda ahí. ¿cómo sabe eso? Eso no lo sabía nadie. Aunque yo estaba, cuando vamos al capítulo, ya me he ido acordando: lo del sector 16 era el experimento de Ford. Todo la... Toda la temporada anterior, de que Ford estaba recopilando todos los datos de los eh, huéspedes, de las personas que iban al parque, para hacer como versiones robóticas de ellos, lo cual es ilegal. Pero claro. además, tiene datos de un montón de personas Lo cual, luego para el Rehoboam Que lo que hace es precisamente eso Coger los datos de las personas para predecir el futuro Y a lo que, está, lo que son capaces A Serac le viene de lujo Para lo que busque hacer Entonces claro. ahí es cuando William reacciona Porque le da un poco igual todo lo que quiere de los pocos se la quede y es cuando, Vale, no podemos permitirlo Y ahí ya también conocemos lo que busca Serac A través de la trama de William uh -huh.
1: Eh, hombre, lo, lo que hace, lo que cuentan es Que, que a través de, de esa venta Que le hizo de datos A través de los datos que recopiló en el proyecto 16 eh, Este hombre construye Rejoboa Que es lo que ha ayudado a, a reconstruir el, el mundo O construir una sociedad nueva Y es lo que ahora está en peligro Porque está Dolores intentando ahí Hacerse, o bueno, destruirla, me imagino
0: No, no a ver, lo del sector 16 Y si Delos va por un lado Y Rejoboa mi... Incitec van por otro completamente diferente, no tienen nada que ver, de momento. O sea que, Serac es el que quiere comprar Delos para hacerse con todo eso El sector 16, con todos esos datos. Uh -huh. Y luego a la vez tenemos al Dempsey, que es el que tiene lo de Incitec y el Rejo que es lo que controla el mundo humano. Hasta el momento, son dos cosas que están separadas. Lo que pasa es que. Sí, pero
1: lo que te cuentan no... es que, como eh, les hicieron, le, le vendieron los datos a Serac, Serac,
0: con pero esa... Serac, no, Serac no tiene los datos. De no. hecho, por eso busca dolores. La trama de Serac es que él quería comprar eh, Delos por esos datos, pero con los topos ya averiguado que esos datos ya no están en Delos, sino que los tiene Dolores en su cabeza. Por eso lo de conseguir a Mif y buscar a Dolores. Él quiere los datos, porque no los tiene.
1: Pero, pero ya hablan de que ya les vendieron unos datos. Que con eso eh, es con, cuando construye Rehoboan.
0: No, no, Rehoboam no saca nada de Westworld ni de Delos. Lo explica en el capítulo anterior, Dolores. Rehoboam no saca de todos los datos que hay eh, en Internet, de fichas policiales, de archivos grabados, de vídeos, de antiguos datos, documentos, de todo lo que, de, de, de todo material oficial, de contratos, eh, lo que sea. Rehoboam accedió ahí para sacar los datos. A lo que no tiene acceso Rehoboam es a Delos. Sí,
1: eso, eso, a ver, eso lo explicaron en el capítulo anterior, pero en este hay un momento que te dicen que con modelos le vendieron le vendieron unos datos que eran los los del proyecto 16 o parte, no sé, es que luego es verdad que, que, que será que está buscando... Eh, será si que no está
0: buscando, pero ha averiguado eso por el topo. Esos datos, De sí. hecho, cuando lo habla William con Charlotte lo que dice es que se pone ¿y cómo lo ha averiguado? se Tenemos un topo, se pone muy pocas personas es cuando habla, el topo eres tú que se lo hizo a de ahí. Dice: sí. Muy pocas lo conocían. A ver si te puedo pasar tú. Es, decir, es para William, eh, el sector 16, sus datos eran completamente secretos y nadie tenía acceso a ellos. ...los sabían de la empresa 4. No se lo pueden vender a Serac. Lo que estaban hablando, creo, es que Serac había comprado los, a, eh, las acciones no. y estaba a punto de ser máximo accionista.
1: No, no, hay un y momento, cuando lo no fuera, momento, podía acceder a ellos. No, hay un momento o, que le dice que le habían vendido unos datos que yo creo que, que, que eran parte del proyecto 16, lo que pasa es que sí que es cierto que luego dicen que será que está buscando unos datos. Pero sí que dicen que les vendieron unos datos y que a partir de ahí construyó la empresa y la, el, el, el sistema Rehoboan. Y como ahora tiene pasta, ahora está intentando hacerse con, con, el, con, el, con, con el poder de, de Delos.
0: No sé, sinceramente... Ahora, ahora, mismo, no sé ni de, no sé de qué parte del capítulo me hablan, ni dicen, ni, ni de, dicen de eso. De la
1: primera vez que, que aparece Charlotte y empieza a hablar con con, con William
0: antes de decirle Ay, no le, que esto no sí, sí, no, sí. De sí, hecho sí, lo sí, que está, está, está hablando. Él le habla, le habla de Serac y le habla de las acciones. Se pone eh, Delus está a punto de pertenecer a Serac. Se pone porque nos ha ido comprando acciones o que le vendimos algún grupo de acciones y, y por medio de otras empresas pequeñas ha comprado muchas más y es casi, ya le falta muy poco para ser el máximo el máximo accionista. Pero ahí no me suena que hablen nada de los datos, del, sí, sí de ese sale. tipo de datos. A mí sí que, que, me, eso es lo que me suena. Que eh, lo los datos sale porque se lo dice Charlotte a William para convencerle que se despierte. De, esto es lo que busca.
1: Trama de, de Dolores eh, va más por eso, lo que sabíamos de, de infiltración e intentar hacerse con el control de... De, de Dempsey, yo creo que en teoría es secuestrarlo. ¿vale? Lo que pasa es que sí que es cierto porque eh, creo. ¿Cuántas perlas tiene
0: tiene ahora esta Dolores? A ver, lo de Dolores lo, de, lo llevan dejando bastante claro varios capítulos. Quedan Dolores y cinco, per, y cinco perlas. Vale, Dolores entonces, y sus perlas. Sabíamos que una era Bernard y luego teníamos los otros cuatro, que era el del cuerpo de Charlotte, el del cuerpo de Cornell y dos más. Y ahora ya sabemos cuándo están cada uno. Pero claro, lo de eso es... Vamos saliendo de aquí, de la bueno, la trama de Dolores con Kaylee, de infiltración, para hacerse con esto, está bien, porque yo también quería destacar que ya sabemos este mundo humano curioso, porque ya nos dijeron en el capítulo anterior que no hay elefantes, es decir, que ya hay especies extinguidas, que aquí son muy comunes, y ahora en este capítulo hemos descubierto que tampoco hay París. Uh -huh. París no existe.
1: Espera un momento, ahora vuelvo. Tengo, es que se me acaba de encender la tele y tengo que ir a apagarla, no vaya a ser que se oiga. a ver.
0: Sí, igual, pero está jugando por parte del mundo, porque eso es lo que luego lo comenta, pero lo de que no hay elefantes fue del capítulo anterior, que tampoco lo creo que no lo comentamos durante el programa, entonces es más datos sobre este mundo, ya sabíamos que las personas sean inútiles, que despeñan en exceso de la tecnología, ah, sabemos que faltan animales, también sabemos que faltan animales, sabemos que han habido desastres en ciudades que han desaparecido, es como lo van dejando ahí de fondo perlitas, pero este mundo humano es bastante curioso y es casi distópico.
1: Sí. El, a ver, que me centre. El, el tema de, de, del plan de dolores, el plan de dolores de infiltración, lo que no tengo yo muy claro qué es lo que quiere hacer exactamente. Quiero decir, eh, los primeros movimientos que hacen en, en el capítulo van hacia, hacia conseguir el dinero. ¿Vale? a, a Primero... Eh, el, el huésped infiltrado que tiene se hace con la clave y luego eh, se, eh, se hacen con, con el ADN de, de, de una especie de abogado o banquero que lo que hace es haciéndose pasar eh, Caleb eh, por este banquero con el ADN que, que le han inoculado es sacar el dinero vale, si ya tiene el dinero
0: ¿para qué quiere a Dempsey? porque Dempsey es el dueño es decir, a ella, lo que le hace falta ella quiere acabar con Incitec y acabar con el Rehoboam para que el, bueno para que todo el mundo pueda ser libre, para iniciar la revolución, que todo el mundo, que nadie tenga que depender de otras cosas, que ella sea libre, quiere crear un mundo más agradable, más bueno para, bueno, en principio para ella, y luego si hay alguien más la aprovecha, mejor. Entonces, para eso necesita es acceder a los jefazos, uh -huh. a los dueños de verdad. Tienen Entonces, que enfrentarse tiene que
1: sustituir a, a Demsei.
0: Claro, Dempsey. que Demsey es el, aunque a nivel de toma de decisiones sea un Mindundi es el dueño entonces uh -huh. tiene que ir a por él y todo el dinero este se lo quitan a él para que vaya perdiendo bueno porque no se va a dar cuenta porque le hace falta para supongo que para infiltrarse en la fiesta de en la fiesta de máscaras
1: es que yo eso no, no lo acabo de ver muy claro quiero decir o lo sustituyes a él y entonces ya, y, y sustituyes al al jefe de seguridad que es el que controla todo eh, y ya lo tienes todo el control entonces no necesitas esa escena de, de, de te voy a quitar el dinero no sé si me explico, o sea, se tendría que haber centrado en secuestrar a, a Dempsey
0: pero eso es en la fiesta cuando llega la fiesta tiene que acceder ahí lo de secuestro dinero pues para recaudar fondos, para quitárselos a Dempsey y a Incite, que además le quitan muchos, no sabemos cuánto le quita porque sí, uno, además con la frase que dice millones, de puede, que, no. que los, que los ricos nunca miran sus cuentas dan por hecho que lo tienen, se lo podemos quitar todo que no se va a dar cuenta habrá que ver luego en futuros capítulos cómo afecta esta falta de dinero y luego eso la parte de, luego ya la parte de la fiesta con los con el traje nuevo de Caleb y todo esto que ya pueden que acceden para conseguir a Dempsey pero el objetivo de Dolores es acabar con él y sustituirlo no, sustituyó al guarda para poder acceder y para poder infiltrarse, cuando tenga a Dempsey pues o este hace lo que ella quiere o lo acabará matando para destruir la empresa.
1: Habrá que verlo, porque yo ya te digo eso, yo, yo lo veo un paso ahí un poco innecesario. O sea, con, con controlar, al, con sustituir a Dempsey, ya lo tenía. Entonces, a mí me parece que es una, una escena de, de relleno más que de otra cosa. Que está curiosa, que está bien rodada, que, que la tensión está muy bien, pero, pero me parece muy muy de relleno.
0: No o sé, sea, a mí, me, a mí como sea, me encantó, me pareció maravilloso para mostrar lo que es Dolores, ese momento de cómo cuando va de, de, de tecnológica va sabe lo que hace en cada momento y luego su plan B sale mal a Antiguo Sanza, eso que es los mato a todos, uh -huh. le digo hostia, esta sí que es Dolores lo... esa Dolores bestia salvaje que mata a todo el mundo, que tiene su plan en la cabeza clarísimo, que a, lo de... a los demás le cuenta lo justo, me pareció una escena de personalidad de y trabajo junto, de darle más metraje a Keyle para todavía saber hasta qué, punto está capaz de lleg... hasta qué punto es capaz de llegar por Dolores a mí no me sobra en absoluto la escena.
1: Ya te digo, yo la vi un poco innecesaria por eso, porque el plan no, no lo veía clara, no lo veo claro. O sea, no sepa que necesita el dinero, si puede si puede sustituir al uno y al otro. Ya tiene a uno sustituido, solo tiene que, que, que ir y secuestrar al,
0: al MC, bueno, que es lo que hace al final al, del capítulo. Al otro no puede sustituirlo, no tiene más pelotas, no tiene más anfitriones ya. Por eso pues nos, falta, nos, falta, nos falta por conocer a uno, pero... Por eso te, te Está, digo, ya, eh, está que ya todos no gastados, no los va a quitar de otro lado. No, los va no, a le, otro no le queda ninguna perla ya, es por eso te preguntaba. A ver, eh, hay una que no sabemos dónde está, pero no la tiene dolores, está ya metida en algún cuerpo. Así que... No puede hacer eso que dices tú, ¿Cómo, en principio. ¿cómo que ya está metida en un cuerpo. Porque no la tiene Dolores. Es que si no, yo la habría utilizado. La, la perla que bueno, tengo. No, te no, en... no sé, no,
1: ya veremos es... cómo, cómo van por bueno. ahí, porque eso es verdad que, que es lo que te digo yo. Eh, otro detalle que me di cuenta: Caleb no sabe que Dolores es un, un huésped.
0: Si no se lo ha dicho, no lo sabe.
1: No, no es que además claro. creo que hay un momento que está hablando con Bernard. Y Bernard, no sé lo que le dice exactamente, no me acuerdo ahora la, la frase exacta, pero me quedó claro que Caleb no lo sabe.
0: Claro, a ver, ¿tú has visto en algún momento de, la, de lo que llamo de temporada que Dolores se lo diga?
1: No, no, no se lo ha dicho. No,
0: es que claro, pero a Caleb tampoco le importa. Es que eh, llegó el momento cuando lo vimos de que él le salva, él le ayuda, porque es lo primero que le ocurre real. Toda su vida ha estado muy guiada por según las cosas que le han pasado, él no ha tenido libertad, ha tenido una infancia trágica, entonces ahora cuando vio ella, vio la primera persona que de verdad eh, hacía no, depend, no dependía de ordenadores o otras cosas, sino que era ella misma y él le gusta eso, él quiere a alguien que dependa, claro, y cuando bro. le conté toda la verdad del Rehoboam este ya fue, vale, sí, me gusta tu plan, quiero ayudarte a que lo cumplas y eso es lo que hace Caleb claro, bro, ah, Habrá que momento... ver
1: la, la relación entre ellos, luego cómo se, se desarrolla el, el momento en el que, se, que, que él descubra que no es humana que es, pues, que es una huésped.
0: Habrá que ver el momento más adelante cuando Dolores seguramente peleando con alguien caiga herida y este vea su interior y vea no solamente pues sangre, sino de verdad mm. ver los, todo, los, los, todo lo que lleva dentro Dolores. Pero hasta que ocurra eso mm -hmm. es algo que ya veremos cómo reacciona. Pero en principio, no sé. Yo da, sí que decir que hablando ahora un poquito, porque como van turnándose tenemos... es el personaje de Serac cuando está hablando con Miff en Singapur y tengo que decir que me encanta Serac uh -huh. y me parece muy bueno tener por fin en Westworld un antagonista, claro, alguien que sea villano porque hasta el momento no hemos tenido ningún personaje que fuera ni blanco ni negro todos eran grises, todos tenían sus cosas buenas y sus cosas malas, podías empatizar con ellos o podías, o no, o podías no empatizar pero tú veías que decías vale, bien, que si claramente Dolores se está, metiendo, está haciendo cosas mal pero su objetivo es bueno y Mif, a lo mejor su objetivo es bueno, pero sigue haciendo cosas que no están del todo claras por quién va a pelear, pero Será que está clarísimo, el tío es el villano, uh -huh. el tío busca, no sabemos qué es lo que quiere hacer, pero sabemos que no es bueno y que sus intenciones no son claras y que le da igual todo,
1: ver, entonces sí.
0: me gusta tener a un villano a decir, vale, este es el malo, que algo que contrasta bastante con las dos temporadas anteriores, es, vale, tenemos ya un villano, lo he metido muy bien, tiene una química brutal con Mif, porque esa conversación en Singapur, cuando ya por fin, cuando le explica, y más o menos la medio convence de que el objetivo común de ambos es el mismo, que él quiere encontrar a Dolores para los datos de para obtener los datos del sector 16, y Mif la tiene que encontrar, porque Dolores tiene la llave del paraíso ese, en el que están las mentes libres de los... De los anfitriones, que es lo que hago la temporada anterior entonces es, digo, venga, vale les ha dado ya un motivo para trabajar juntos, y será que además tiene el, el dispositivo de apagado de MIF que se dice, que se dice, y qué me impide, cuando le dice MIF y qué me impide en, cuando he encontrado dolores, que me dé lo mío e irme y no, y no ayudarte a ti se puede pues que también tengo un, un dispositivo para apagarte tu mente es complicada, pero pues no tanto que
1: también hay que justificar que el tío sepa ponerle un un dispositivo de apagado, pero no sé para cambiarle la, la personalidad o hacerle obedecer como está el otro obedeciendo a Bernard. El está. Que la...
0: la diferencia es muy grande porque mientras que Staps es una, era un anfitrión que no era consciente de que lo era hasta anteayer prácticamente y que no ha desper, y que prácticamente no ha despertado no ha reconocido es, vale, todavía es un anfitrión manejable. Le puedes decir el, fa el famoso freeze your motor functions, lo de congelar las la la funciones motoras y se congela. Mif ya no solamente descubrió su identidad, descubrió la verdad la verdad de su ser, sino que también adquirió un conocimiento absoluto de lo que es el mundo de las máquinas, es imposible que la controlen, daba igual que la reprogramasen, que siempre volviese de ella, sabe controlar las demás máquinas y acuérdate del... del Capítulo 2, cuando la reprogramaron por completo de cambiar la personalidad y ya despertó y vuelve a ser Mif. Era Mif en un mundo... En, en la Italia nazi, pero era Mif. Entonces, ¿de qué le sirve cambiar su personalidad? Tampoco le conviene. Él quiere, él quiere utilizar a Mif, pero, sí, pero quiere lo que, que Mif
1: lo que vengo a trabaje decir, con él. Que por, por conveniencia de guión no puede eh, cambiarle la, la personalidad. No, o No es no cambiarle la personalidad, es... Eh, poner, eh, programarle algo para que le obedezca, hacer lo mismo que, que, que está haciendo Bernard con Stabs
0: pero es que no puede, lo que te estoy diciendo desde la primera temporada que eso no es de la segunda ni de ahora la, le, desde la primera temporada te han demostrado que jun, Mif junto a Dolores al ser las primeras que despertaron da, adquirieron conciencia propia de quién son ellas y no se las puede controlar, tú no les puedes poner nuevas órdenes en, tú, tú no las puedes reprogramar y con Mif lo ha intentado muchas veces y nunca ha funcionado. Siempre lo ha roto y ha vuelto a ser ella misma. Uh -huh. Entonces, si es algo que lleva haciendo desde la primera temporada, ¿qué sentido tendría que que en la tercera? Que no, vamos a romper lo que te hemos contado anteriormente de Mif, porque ahora este sí puede controlarla. Y es, no ha podido nadie, ahora va a poder este, no tendría sentido.
1: Yo no sé si tendría sentido, pero yo lo que, lo que digo es que le viene muy bien a, a la serie. Porque entonces tienes a un personaje que, que es, hombre, tan da... Puestos, está interesante que le haya convencido con, con palabras, digamos, con, con argumentos pero, y no con con, bueno, con algo de coacción. En cuanto a que es malo, hombre su, su objetivo es proteger el sistema en el que, que ha creado, el Rejo Boan, pero luego lo que pasa es que también le, le ponen dos o tres escenas, una por lo menos eh, de villano, que es cuando, cuando le, le pega un tiro al... A, al mafioso este, a, o al matón al que ha estado en contacto con, con Dolores después de, de buscarle la información y yo no sé yo, que ahí es un poco gratuito el tema de, de, de ahora este es el villano eh, yo Hombre, creo que tiene sus motivos yo creo que
0: desde, desde que lo presentaron con ese control de esa parte del parque que ahora es, que acá es suya con esa, esa inteligencia ese mundo virtual de la Italia donde cogió a Mif que hemos visto cómo aprovecha, cómo se quiere aprovechar de los demás de formas ilícitas, siempre, bueno, alegales, matando gente sin problema, metiendo topos infiltrados y que tiene, si es el dueño de Rejoboam, que tiene un sistema que controla a todos los humanos y que dicta su destino, está claro que bueno no es. Que además más? tampoco nos, hayan, nos han contado todavía que lo haga por, algún por alguna razón a que no sea el puro egoísmo.
1: Hay, de todas formas, pocos personajes se, se mueven por por, por por motivos altruistas, ¿eh? también te lo digo.
0: No, por, por eso he dicho antes que hasta el momento todos los personajes eran grises, eran realmente, era, a lo mejor tenían algún momento que tuvieras que eran buenos o que al menos para ellos su objetivo era bueno, pero todos los métodos no eran claramente, dices, utilizas métodos de villano. Entonces uh -huh. era complicado, te podías, podías empatizar con el que te cayera mejor o con el que te cayera peor. Pero no había nadie que fuera bueno de verdad, ni malo de verdad. Ahora yo veo que tenemos a un villano, claro, y me gusta tener a alguien que sepas que te va... Que, que sepas que sus instituciones no son buenas. Uh -huh. Y que además creo trabajar junto a Mif con toda esa investigación de dónde está Dolores, porque la parte de Singapur en la que Mif se pone a investigar, llega hasta la funeraria, la chica esta, uh -huh. que lo lleva a la yakuza, donde la vemos pelear, y su don le viene de lujo porque... Ya conocíamos que ella aprendió a, a hablar con las máquinas. Entonces ahora verla hablando con las máquinas del mundo humano y claro, ya hemos visto a lo largo de esa temporada que los seres humanos sin máquinas no son nada. Cuál de los médicos que no sabían curar sin las máquinas. es Pues que has estudiado si no sabes curar sin máquinas. Y ahora ella, que la gente que va a disparar, que la yakuza no sepa disparar sin máquinas, que tenga que llevar esa exoarmadura en el brazo para que la, para que la ayude a apuntar, me Pero pareció, es que eso, dijo. Eso
1: también es de conveniencia. O sea, hay mucho más que, de, que lo que decía antes. Eh, el que todos los, los Yakuza o todos los, los pistoleres eh, lleven eh, un dispositivo para, para ayudar a, apunta, a, a apuntar, todos, no no uno o dos, sino todos, me parece muy conveniente. En lugar de haber puesto no, no, a ver, de... es
0: lo que te están contando. Llevan, desde el primer capítulo de esta temporada, te están contando que, la, que el mundo humano, los humanos, son inútiles. Son inútiles. No saben hacer nada. Cuando, ve, cuando veíamos a Caleb trabajar en la obra... Tenían que estar... Salvo él y robots androides... Porque para poder trabajar... Cuando veíamos a, la, a los médicos curar... Tenían que utilizar las máquinas... Porque ellos no sabían curar... Cuando veíamos a otra gente hacer otra cosa... Tenían que utilizar siempre máquinas... Y máquinas y máquinas... Entonces ah nos, ha, nos han llegado hasta... Hemos, con esta escena no solamente hemos visto a mí con su poder... Sino que hemos llegado hasta el extremo de que la gente... Los mafiosos, los yakuza... Cuando quieren matar a alguien también necesitan de máquinas para que les obliguen a no fallar. Uh -huh. Y me parece que es todavía aguante más del mundo.
1: Aún así que, haciendo... que sean todos los, que, los, que, los mafiosos con, con ese tipo de, de artilugio que le viene muy bien a, a MIF para fastidiarles la puntería, me pareció un poco gratis. Y, y más porque es verdad que tienes a MIF, que a lo mejor no tiene habilidades de combate, aunque se las pueden haber programado o se las puede programar ella misma o lo que sea, pero, pero es que me pareció demasiado... Eh, con, con, eh, tienes a un personaje que uno de los puntos fuertes es que puedes interactuar con, con máquinas Por ejemplo cuando llega a la puerta y, y, y mete el código ya sola sin, sin hacer nada Ahí sí, ahí me pareció bien porque me parece normal que pueda hacer eso Pero que todos los Yakuza, todos, no, no, no la mitad o, o los más mayores o lo que sea Sino todos tienen ese aparato, me pareció como digo un poco, y además que no se ha visto, es que ese aparato no se ha visto nunca, en que yo sepa, en toda la en, toda la, en toda la temporada ni, ni en la no, serie.
0: Es que, es, es que hasta el momento de tiroteos de gente profesional que esté que se dedica a eso salvo en el primer capítulo, los que se pelearon con Dolores, que en ese momento no estaban preparados, estaban vigilando y les pilla por sorpresa, y ya vimos cuando disparaban no, 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 no es que aceptaran, salvo el que le dio a Dolores a Bocajarro no cerdo ninguno. Uh -huh. Que también te cuenta, es, es ya, que ya
1: pero, pero entonces puedes puedes solucionar la escena de esa forma.
0: No con to... Que, que, to, que, que todos fallen.
1: No, no tiene que, sentido que, tampoco. Porque no eso todos, sí
0: que no tiene sentido, que, de, no de que todos fallen, más peligrosos sí que de Singapur y Ajá. no, y no tengan puntería. No, fallen pero, todo.
1: Pero que ella sepa esquivarlos, o sepa combatir, no sé, es, ya, ya te digo, el que todos lleven ese, ese, mismo aparato me pareció demasiado gratis. Y demasiado por la, por, por la cara.
0: A mí me pareció perfecto para continuar la serie. Es lo que te digo. Te están dando todavía cosas, más cosas de este mundo. Están avanzando. Es como si de pronto me dices, no es que a mí me ha parecido muy de gratis que hubiera que, que llevasen eso en la boca, que llevan lo, ese registro. Es pues si lo han puesto para avanzar en la serie, es tendrán que contar cosas. Uh -huh. es, me ha parecido muy de gratis que Dolores tenga que Dolores tenga. ha sentido a Bernard? ¿eh? Que es muy es muy conveniente para la trama que te haya tenido a Bernard de... porque es no lo podía haber dejado allí.
1: Pero es que lo de Bernard tampoco lo han explicado. O sea, le estamos dando la, la, la confianza, digamos, eh, que, que nos expliquen luego más tarde qué función tiene Bernard en, en la trama. Porque por de pronto es solo que, que le haga la intenta hacer la puñeta a, a Dolores, vamos, que, que la combata, ¿no? Que intente evitar sus planes. Entonces, claro, ¿no ves qué función tiene para Dolores Bernard?
0: Bueno, es algo que, desde yo, hasta el momento solamente sabemos el momento que sacó Dolores las cuatro pelotitas cuando, hablando con la falsa Charlotte que le dijo que fue ese famoso y por qué lo has traído. Nos hará falta. Nos hará falta claro. y ya sabemos que Bernard no es Bernard, que es Bernard y el otro y el otro persona, y el otra personalidad. Uh
1: -huh, es decir, es
0: Llegado el momento, seguramente Dolores podrá utilizar al otro Bernard para lo que ella busca, de que si lo tiene ahí, incluso es posible que haya estado en contacto con él, porque cuando Bernard se preguntaba en el primer capítulo, él ¿has tenido contacto con Dolores? y de pronto es, ¿me están mintiendo? Es uh -huh. decir, que Bernard pues está haciendo algo, es una gente doble en sí mismo. Por un lado, Bernard, y por otro lado, el otro, Bernard. Entonces, a mí, que lo tenga ahí con la con utilidad, me cuadra perfectamente. Uh
1: -huh. Pero bueno, Gracias. luego seguimos con lo de
0: la Yakuza, que es cuando llega de pronto la primera revelación, porque en la fiesta de disfraces que hemos encontrado, Bernard ha secuestrado a, de a Dempsey... ...pero lo pilla Cornell, el guardaespaldas... ...y tenemos ese cara a cara de Bernard con Cornell... ...de Mif con el jefe de Ayakuza... ...que vuelve Hiroyuki Sanada... ...ese que hizo del Samurai Musashi... ...en el capítulo uh -huh. de Japón... ...repitiendo ahí el cuerpo... ...y, y el punto es... Y, William, ...y conversación de William con Charlotte... ...y cada uno le da pistas, le da... ...le dice la conversación para... ...joder, Dolores... ...no confiabas en nadie... ...es decir, esto es un Dolores contra todos... El, ...como dice ella si quieres algo bien hecho, tienes que hacerlo tú sí, y sí. Dolores no se ha traído cuatro anfitriones, ni está Clementine ni está cualquier otro más no, creo que lo dije en el capítulo anterior de quién más podría ser pues no, se ha traído cuatro versiones de Dolores jóvenes, por así decirlo cuatro versiones, de, cuatro versiones previas de Dolores todo lo que había ahí se ha copiado a su memoria cuatro veces y la ha metido ahí, claro con razón, se concentran bien saben hablar me, me, me fue una sorpresa que me gustó bastante. era Sí que se ha habido algún rumor por ahí por internet, pero me moló mucho que se confirmara que no solamente fuera Charlotte una Dolores ahí previa, que entonces sí que me pega lo de sentir amor, sentir poder sentir caridad y a la vez sea una furia asesina, uh -huh. sino todos los demás. Es... No, Bien, la, me gusta por dónde va eso.
1: La verdad es que da bastantes posibilidades a nivel de, de trama, pues eso, el, sobre todo el tema de la, de la adaptación de cada personalidad de dolores, de cada cuerpo de, de dolores, ver a ver cómo se adaptan o si luego todos van a estar de acuerdo o algo así. Ya veremos lo, lo que hacen. Ahí no, no sé yo cómo, cómo va a ir la cosa. A lo mejor con la falsa Charlotte tiran por ahí por el tema del hijo o de, o de la adaptación que estaba vale. teniendo ella.
0: El momento fue a Charlotte cuando le desvela a William que es Dolores y a, la, y a la vez le desvela que sabe que está loco y que tiene visiones, que él le ha escuchado hablando con su hija muerta, uh -huh. ese momento de... El otro ya explota, de, tú eres falsa, tú eres no sé qué, qué ha pasado, da, da, da. se vuelve medio loco y dice, no, estos dos de aquí son de un psiquiátrico que te van a internar porque ya... Sí, es que está, estás loco. Entonces, uh -huh. y ya como has hablado con toda la Junta para que me dé los derechos a mí... Pues A soy yo la dueña de Delos. Y ahora mismo, cuando ha el capítulo, tenemos a William en un manicomio, y, y Dolores Charlotte como dueña máxima de Delos, con la mayoría de esto. Sí, con sí, la mayoría de acciones. Con el poder. También, Falta que frene a, a Sera que no se pueda comprar más para que no tenga acceso al parque. Pero... Sí.
1: Eh, también se hace con el con el ADN. Eh, Charlotte, hay un momento que le pincha con, sí. con la yema del dedo, que no sabemos, como siempre, pues no sabemos. No, será para, para manejar el dinero, igual que, que hemos visto en, en, en este capítulo. Yo eh,
0: supongo que será para acceder a algún sitio secreto, porque hemos visto pues, de que con el DNI, con el DNI, con el ADN, se acceda según qué cosas. Así que es posible que te quieran contar ahora que entre sus muchos secretos, William te, tenga algún almacén secreto en el parque al que solamente se puede acceder con su sangre, con su ADN, con su huella dactilar y de ahí que lo haya cogido.
1: Sí, sí, no, seguramente irán por, por algo así. Eh, más cosas. Eh, pues sí, tenemos esa revelación en, en como si, lo que está haciendo mucho esta, esta temporada, montaje en paralelo y a la vez que todo el mundo se... O sea, Dolores se revela a todo el mundo a la vez. No digo a la vez, pero digamos en, en montaje. No, no,
0: en un montaje, claro. Sí, 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 sí como, 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 como debe ser. Si un si montaje en paralelo, es porque tienen que hacer una revelación que tenga algo que ver con todos a la vez. Y en este caso es la misma revelación cómo le va llegando a los tres antagonistas de Dolores. Entonces, uh -huh. ver cómo se entera a la vez William, Mif y Bernard no ha hecho muy bien. Mif que venía esto de, de reconocerle, de Amusashi, de la conversación de, por ahí contigo así comiéndole un poco la cabeza a Myth. Uh -huh. esa escena con pelea de eh, Mif con Katana, me encanta
1: y luego la, la Yakuza de, de Dolores, que, que además queda el vivo, o sea, queda eh, ahí sigue funcionando sí. y tal, eh, está eh, iba a decir está almacenando el líquido este para imprimir eh, huéspedes no sé si, bueno, eso, que yo creo que queda bastante claro y a que, a ver, que el bueno, cuando se ve el líquido
0: blanco eso, ese sí. A ver, leche no es. Así que no. control líquido blanco se ha visto en el parque en claro, la claro. serie. Pues habrá que ver ahí por, por dónde tiran. Eh... Eh, la, hay que decir que la razón por la que esta Dolores Musashi no mata a Mif es porque Serac le ha puesto un, un rastrador. Entonces cuando Mif llegó a él y estaba peleando, las tropas de Serac estaban en la puerta. Sí, y de sí, ahí el otro que se queda el... mirando con la katana que parece que va a cortarle algo le dicen, tenemos que irnos y la deja ahí desangrándose una imagen me parece preciosa con Mif tumbada en el en la esto blanco con su sangre de, me, me pareció preciosa a nivel de fotografía
1: pues yo creo que, que con eso ya lo tendríamos todos eh, todo eh, alguna cosa más que, que reseñar
0: no, de este capítulo ya está que de, so ya, vamos ya por mitad de temporada y tenemos ya las cosas bastante claras dolores contra todos a ver qué pasa uh -huh.
1: Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Eh, muchas gracias, Josan, por estar ahí. Un placer. Y nada, pues eh, tener cuidado ahí fuera y nos vemos en el parque. Hasta aquí el, el programa de hoy y, como decimos, eh, tener cuidado ahí fuera.